0: 今天的节目，带您走进一段不为人知的历史。全文大致四十分钟，建议您一次听完。十年前，火遍全国的电视剧《潜伏》，是很多人印象深刻的作品。剧中余则成说过这样的一句话。我们的故事需要有人听，然后他们再讲给他们的孩子听。真是不敢相信，当年追的电视剧《潜伏》，竟然已经是十年前的事了。二零零九年，《潜伏》霸屏荧幕，翠平和余则成后来的命运。已让观众牵肠挂肚了十年。电视剧最后一集，余则成被带到机场，准备撤到台湾。深陷囹雨时，意外和翠平重逢，两人近在咫尺，却只能四眼相望。当翠平想要奔向丈夫怀抱时，余则成轻轻地摇了摇头。然后他俯下身子，张开手臂，学着老母鸡的样子，一边咕咕的叫，一边在翠萍面前转圈。为了信仰，为了使命，他选择把情报传递出去，继续潜伏。为了让翠平活下去，他选择用最特殊的方式，表达爱。余则成，翠萍等了你十年了。你可还好吗？你可曾回来吗？电视剧里的结局已经足够残酷。可如果真回到那个特殊的年代，余则成命运将会如何呢？他能活着回来与翠萍团聚吗？最大的可能是，余则成已经牺牲。从一九五零年年初开始，由于叛徒出卖，前往台湾执行潜伏任务的一千五百名中共地下党员，有一千一百人被逮捕处决，很多人连一个名字都没有留下来。六十九年前，也就是一九五零年六月十日，电视剧《潜伏》中余则成的原型，我党打入国民党最高级别情报人员吴石中将，跟陈宝仓中将、女地下党员朱峰一起，被执行枪决。然而，这段鲜为人知的历史，被尘封了半个多世纪。直到近些年，随着相关档案的解密，潜伏的英雄们才逐渐浮出水面。二零一三年十二月，北京西山无名英雄纪念广场落成。这些隐秘战线的英雄和他们荡气回肠的故事，终于可以被我们公开纪念。今天，我们就带您重温《潜伏》余则成的原型——吴石将军的故事。二零零九年，因为《潜伏》的热播，余则成的原型被网友热议。他就是不为人知的原国民党高级将领“密室一号”吴石将军。吴石这个人。非常了不起。学生时期，他就曾轰动中日两国军界。他留学日本炮兵学校、陆军大学，全都以全校第一的成绩毕业。蒋介石非常欣赏吴石，吴石能文能武，能写诗，能作词，善书法，能绘画，能骑马，能射击。能驾驶，能游泳，可谓是当时国民党军界难得一见的军事奇才。1939年，吴石调任第四战区参谋长，成为国民党军队高层领导。1944年，日军大举进攻湘桂，孤军难支的吴石一再电请国民党。增调重兵布防，然而国民党当局消极抗战，最终吴石所在的军团大溃退。当时天气极度寒冷，百姓拖儿带女在桂黔公路上颠沛流离，天上有敌机轰炸，后边有日寇追兵，大批的难民在逃难的途中被病死、饿死。被冻死、炸死。吴石将军的儿子吴敬诚，也在这次的逃难途中，不幸身亡。目睹这一幕幕的惨剧之后，吴石陷入了巨大的悲痛。大病一场之后，他辞去了第四战区参谋长的职务。极度绝望的时候，他感叹道：“国民党不亡。”事无天理。1945年抗战胜利，吴石随军队接收上海。他一面亲眼见到国民党官员贪污腐败、中饱私囊，一面目睹物价飞涨，人民苦不堪言。和余则成一样，在看透了国民党政府的本质之后，吴石。对共产党渐生好感。那段时间，他频繁的接触吴仲喜。吴仲喜抗战爆发前夕秘密加入了中国共产党，长期潜伏于国民党军中从事谍报工作，官至第四战区司令长官部军法执行监。1947年4月。吴石成为我党打入敌人内部的一号人物。1949年4月21日，解放军百万雄师强渡长江，仅用两天时间就摧毁了蒋介石精心布局的长江防线，一举解放南京城，将红旗插上了总统府。可不为人知的是，在渡江战役打响之前。我党高层收到了一份绝密情报，那就是蒋介石的长江布防图。这份情报内容非常详实，让每一个看到的人都非常的震惊。图上标明了部队的番号，甚至细致到了每一个团，以及每个团的部署也都非常的清晰。而貌似提供这份机密文件的，正是吴石将军。在那段关键的时期，吴石不顾生死，频繁传递情报。他经常坐晚上九点的火车从南京赶往上海，亲手传递情报之后，次日的凌晨三四点再返回南京。两地往返七八个小时的路程，随时都可能被特务盯上。可吴石不知道跑了多少回。吴石，这位终极潜伏者，像一把狠狠插入敌人心脏的尖刀，突破层层监管，将一个个属于国民党核心机密的军事部署，通过秘密电台和秘密交通线，交到了我党高层领导的手中。1949年8月14日，已在福州任职的吴石突然接到蒋介石的急电命令，任命他为国民党国防部参谋次长，并且马上赴台湾任职。在这之前，国民党的国防部有几百箱的绝密档案要从福州转运到台湾，而吴石冒着极大的风险把这批绝密档案扣了下来。此时被紧急派往台湾，是因为这个举动暴露了吗？吴石心里没有底，这绝对是一次拿生命做赌注的巨大冒险。在去往台湾之前，吴石和吴仲喜见了最后一面。吴仲喜后来在回忆录当中写道。我曾请他考虑去台湾是否有把握，如果不去，可以就此留下，转赴解放区。但他坚决表示，为人民做的事太少了，现在既然还有机会，个人风险算不了什么。为了获得蒋介石的信任。吴石携夫人王碧奎和年龄尚小的一对儿女前往台湾，他将大儿子和大女儿留在了大陆。赴台之前，中共华东局给他的代号是“密室一号”。赴台之后，他担任国防部参谋次长，中将军衔。1949年10月，解放台湾箭在弦上，可舟山、金山两次战役的失利，我军损失惨重，对台情报工作也越发的重要和紧迫。在这一年，先后有 1,500 名红色特工，乔装成难民、小贩、商人，秘密奔赴台湾。而与此同时，组织上决定正式启用密室一号，吴石将军。1949年12月至1950年2月，吴石与女共产党员朱峰在台湾秘密会晤妻子。吴石将拍摄有台湾战区战略防御图等绝密资料的微缩胶卷交给了朱峰。这些极为重要的绝密情报，包括国民党东南区驻军番号和人员概述，以及飞机、大炮、坦克的数量等等。毛泽东在看到了这些绝密文件之后，兴奋地为密使一号赋诗，并嘱咐一定要转到台湾。诗是这么写的：“惊涛拍孤岛。”碧波映天晓，虎穴藏忠魂，曙光迎来早。当时，吴石与朱峰谨慎地传递着一份份极有价值的情报。可一场变故，就像一场噩梦一样，突然而至。一九五零年一月二十九日晚，我党派往台湾的地下党组织最高领导人蔡孝乾被捕之后，叛变投敌。他不仅供出了竹峰，还供出了一千多名地下工作者。尽管他没有跟吴石直接接触过，可特务们还是在他的记事本上找到了“吴次长”这三个字。这个次长就是副部长的意思，但在当时，国民党政府当中姓吴的副部长不止吴石一个。也就是说，身居高位的吴石没有彻底的暴露。可他接下来的一个举动，让国民党特务直接把目标锁定在他身上。那时，朱峰还没有离开台湾。在万分紧急之下，吴石动用权力为朱峰签发了一张特别通行证，安排他搭乘军机飞赴舟山。吴石的这个举动，无疑是下定决心保全同志，牺牲自己。然而不幸的是，已经飞往舟山的朱峰，虽然离祖国大陆只有一步之遥。但仍然没能逃出国民党特务的魔掌，而吴石签发的那张特别通行证，成为了他通共的直接证据。朱峰在被逮捕之后，取出了藏在大衣衬肩里的金手镯，他咬碎了这二两多重的金子，混着热水吞服自杀。在朱峰被抢救回来之后，遭受了常人难以想象的酷刑。在被关押审讯的四个月当中，他的坚贞不屈让在场的国民党特务震惊不已。一九五零年三月一日晚上，吴石在家中被捕，在保密局的监狱里。这位曾经位高权重的中将受尽了百般酷刑，他浑身是伤，一只眼睛失明。当国民党保密局清理这位国防部参谋次长的个人家产时，仅查出了一根四两重的金条。负责搜查的特务无不动容，把吴次长仅有的这点财产。留给了他年幼的子女。在人生最后的日子里，吴石写下了两千多字的绝笔。在文章的最后，他给儿女留下了遗言：“所望而辈体会一生清廉，应知自立为善人，谨守吴家清廉俭家风。”则无益足矣。一九五零年六月十日，一生爱国忧民、清正廉洁的吴石将军，与他的副官聂曦、陈宝仓将军、朱峰等人一起，被特别军事法庭判处死刑。临行前。吴石将军从容淡定，在军警的包围中，低手执笔，写下了生命中最后一首诗：“五十七年一梦中，生明志业总未空。平江一居丹心在，泉下拆刊对。”我翁。一九五零年六月十日下午四点三十分，台北马场厅刑场被阴霾笼罩。全副武装的宪兵押着四名五花大绑的犯人下了囚车。四十五岁的朱峰，穿着的最常穿的小花旗袍。这位瘦弱但坚定的女子高喊着“共产党万岁”，然后身中七颗子弹，英勇就义。吴石的副官聂西上校曾经多次传递情报，帮助朱峰撤离。临行前，他大义凛然，面露微笑，毫无惧色。这位三十三岁就牺牲的福建青年，永远的定格在历史的影像里。担任国防部中将高参的陈宝仓将军，是河北遵化人，他一生爱国爱民。作为抗日将领，他曾经代表中国参加日本受降仪式。同吴石将军一样，陈宝仓将军。也是身居高位的隐秘战线的英雄，他牺牲时年仅五十岁。吴石将军是穿着西装倒下的，两颗子弹穿透了他的心脏。为了毕生追求的光明和理想，吴石将军流尽了。最后一滴血。然而，这场杀戮不是开始，也不是结束。自一九五零年二月蔡孝乾无耻叛变之后，我党在台湾的地下党组织遭到了毁灭性破坏。岛内大批的地下党员被逮捕杀害，一千五百多位潜伏在台湾的英雄，有一千一百多人牺牲。一九五零年二月六日，安学林、苏毅林、陈平、葛仲卿等一百多人被捕，在经历过威逼利诱、严刑拷打之后，这些年轻的英雄。面带着微笑，以死殉国。张治忠，他被捕之后，忠贞不渝，宁死不屈，自始至终为供出一人，为交代一事。一九五四年三月十二日，张治忠被执行枪决，终年四十五岁。流光点烈士，他和吴石、朱峰一起，被称为我党在台湾情报工作三杰。为了台湾的解放、祖国的统一，他两次秘密潜入台湾，为革命做出了重要贡献。一九五九年二月四日牺牲，时年三十七岁。我党地下党员钟浩东夫人蒋碧玉，面对台湾保密局的特务，他平静地说：“我们难逃一死，但是我们能为伟大的祖国在台湾流第一滴血，我们将光荣的死去。”故事讲到这儿。彼岸不禁又想起了电视剧《潜伏》的最后一集。组织通过电台明电呼叫深海。电台当中的内容是这样的：下面请听一个普通母亲写给儿子深海的诗。本台最近多次寻找深海，劝其回家。但始终没有音信，希望这次深海能听到，快快回家。儿子，你快回来吧，妈妈不再需要你的奔波。听到隆隆的炮声了吗？是妈妈呼唤你的心跳。家里的柴门为你打开，炕头的油灯为你点亮，全家的牵挂呀。是鲜红美丽的窗花。妈妈为你守岁，为你祈祷。回来吧，我的儿子。妈妈等你回来，迎接1949年的春天。然而，历史上。一千一百多位牺牲的余则成，再也没能回家。一批批烈士的鲜血浸透了刑场，被铺上一层黄土之后，又被一批烈士的鲜血所浸透。久而久之，台北市的马场厅刑场，成为了一座巨大的血土包。这一千五百名隐蔽战线的战士，他们是在新中国成立之后进入台湾的。他们本来可以享受和平，却为祖国的统一不惜隐姓埋名；他们本可以和家人团聚，却不惜时时刻刻冒着死亡，在枪口和刀刃上起舞。他们告别亲人。告别子女，奔赴台湾。他们改名换姓，只为祖国的统一。风萧水寒，他们经霜履雪，而他们隐蔽的名姓和他们不为人知的故事，与这段历史一起被淹没在。尘封的档案里。一九五零年七月，在珠峰烈士牺牲一个月之后，时任上海市市长陈毅批准他为革命烈士。一九五二年，陈宝仓将军被中央人民政府追认为革命烈士。他的骨灰安葬在八宝山革命烈士公墓。一九七三年，周恩来总理力排众议，在毛泽东主席的支持下，由国务院追认吴石将军为革命烈士。然而，因为保密等历史原因，他们的子女很少在外人面前提起自己的父母。而在海峡对岸的台湾。他们的名字和照片，只是静静的躺在绝密档案之中。一九八四年春节前夕，吴石将军留在大陆的长子吴绍成几经辗转，终于联系上了在台湾的小妹。他与小妹各自乘飞机前往美国，双双跪拜在八十四岁的母亲面前。当年，吴石夫人王碧葵被牵连入狱。吴石将军牺牲之后，王碧葵经过多方的营救才被释放。他独自含辛茹苦地抚养着尚幼的一子一女，直到1980年5月才得以移居美国。1994年，两岸已经开放探亲。吴绍成终于踏上了父亲洒下鲜血的土地，他把父亲的骨灰抱回了大陆，供置在自家的堂前。在人生的晚年，吴绍成终于和父亲吴石相聚了。当时，很多人不理解。他为何要把骨灰放在家里？吴朝成说：“我舍不得我父亲，我到老了都没能给他尽孝。我想跟他好好团聚，到过年过节、过生日的时候，给他烧烧香，端上一盘饺子。”历史的冰河正在一点点的消融。一九九九年，台湾学者秦峰在一家报社的档案柜里发现了一袋写着“敌伪”字样的照片。打开之后，却是一幅幅血淋淋的枪决照片，其中就有朱峰受刑前最后的留影。二零零零年。这张照片被登在山东画报出版社的老照片杂志上。这一年，朱峰的女儿朱晓峰已经七十三岁，比照片上的母亲大了二十八岁。当看到照片那一刻，他摸着妈妈年轻秀美的面孔，痛哭不止。这是他在母亲牺牲了半个世纪之后，第一次看到这张照片。从那一刻开始，已经年逾古稀的朱晓峰发誓，在我死之前，一定要把母亲的骨灰找回来，带母亲回家。同样是二零零零年，吴石的子女。将母亲王碧葵的骨灰从美国捧回了祖国，与父亲吴石的骨灰合葬在北京郊外的福田公墓。吴石与妻子共眠在祖国的首都。整整半个世纪之后，爸爸妈妈终于团聚，他们都回家了。二零一零年，寻找母亲朱峰的骨灰整整十年之后，八十三岁的朱晓峰终于等来了关键线索。台北市新亥路第二殡仪馆提供的六百骨罐名册，这里边有两百多无人认领的骨灰罐，其中绝大多数都属于来自大陆的死难者。而编号二三三的编织袋里，就是静静躺了六十年的珠峰烈士的骨灰罐。二零一零年十二月二十九日，一架运送珠峰烈士骨灰的飞机从台北直飞北京。台湾殡葬公司的刘天才董事长亲自把骨灰抱在胸前。他缓缓地走进大厅之后说：“我们来把老奶奶安置好。”朱晓峰的女儿徐云初眼圈红了，他用几乎耳语似的微弱声音说：“外婆回家了。”那一刻。在场的人无不动容，这是两岸同胞十年的共同努力。向牺牲的英雄致以最高的敬意。二零一一年七月十二日下午三时，从北京起飞，由国家安全部门所包的专机，缓缓的降落在宁波立社国际机场。牺牲六十一年之后，珠峰烈士的骨灰终于回到家乡。我们以最高的礼遇安葬了这位值得人们永远铭记和尊敬的女英雄。半个多世纪的时光流逝，台湾海峡的两岸局势早已发生了巨变。二零零零年，台北马场厅刑场变身纪念公园。二零一三年十二月，为纪念在台湾牺牲的隐蔽战线上的无名英雄，北京西山国家森林公园落成了一座无名英雄纪念广场。一千五百人潜伏，一千一百人牺牲，能核对出姓名的。八百四十六个英雄名字，深深地嵌入在花岗岩中。纪念墙还预设了大幅空位，留给更多的历史失踪者。吴石、朱峰、陈宝仓、聂曦的英雄塑像矗立在广场中央。广场前的铜板铭文。是这样写的：二十世纪五十年代，大批无名英雄为国家统一、人民解放，秘密赴台湾执行任务，牺牲于台湾。不论在战火纷飞的年代，还是在普天同庆新中国诞生的时刻，他们始终坚守隐蔽战线。直到用热血映红了黎明前的天空，用大爱与信仰铸就不灭的灵魂。时光逝去，整整六十九年了。岁月改变了山河的模样，但无时，珠峰。陈宝仓、聂西等为国家统一、人民解放，默默付出了生命代价的隐蔽战线的英烈们，早已成为了中华民族永远屹立的一座座丰碑。这段回家的路，英雄们走了六十多年，今天。我们还原这段峥嵘岁月，既是对英烈的告慰，更是对今人和后人的激励和警醒。台湾问题因民族弱乱而产生，必将随着民族复兴而终结。今天。实现祖国完全统一已是大势所趋、人心所向。我们比任何时候都更加信心百倍。这些无名英雄付诸生命的梦想，终将会变成现实。你们的名字或许无从知晓，但你们的功勋必将。永垂不朽。他们的故事需要有人来听，然后再讲给我们的孩子听。我是主播彼岸，晚。